0: Välkommen till den här podcasten från United Malmö. För mer information om oss besök nu, .nu
1: och följ oss på Twitter. Vi förblir stående medan vi läser dagens predikotext från Matteus evangeliet 6 och Lukas evangeliet 22. Så ska ni be. Fader vår som är i himlen. Helgat blivet ditt namn. Kom ditt rike. Sked din vilja på jorden liksom den sker i himlen. Ge oss idag vårt bröd för dagen. Och förlåt oss våra skulder så som också vi förlåter dem som står i skuld till oss. Och för oss inte in i frästelse utan fräls oss från den onde. Och han gick. Ett stycke ifrån dem, ungefär ett stenkast, och föll på knä och bad. Fader, om du vill, så ta denna kalk ifrån mig. Men ske inte min vilja utan din. Detta är Guds ord till oss idag.
0: Jag måste bara börja med att säga det är en oerhörd välsignelse att få stå här framme och sjunga ut sanningen, Jesus har gjort allt. Priset är betalt. Jag bara insåg det nu när nervositeten började kicka in. och så här. Man bara, vad skönt att det är sant. En annan text som är full av sanning är Herrens bön. Som vi har gått igenom delar av i sommar. Vi har, jag tror varje predikan av den här sommaren har inlett med just det här. Att bön finns inte till för att vi ska förändra eller manipulera Guds vilja. Utan för att vår vilja... Våra liv ska bli förändrade. Och det är oerhört viktigt. Herrens bön som vi har gått igenom nu. Och vi, har, vi ber, i alla fall det senaste året, i början av varje gudstjänst. Är lika simpel som den är spektakulär. Och innan jag går in på min rad som jag har idag, vilket är Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Så vill jag bara kolla lite snabbt på bönen som helhet. Den är verkligen värd att kolla på som helhet. Bönen sätter Gud i centrum och inte oss. Och det gör den till något så oerhört ovanligt i en värld som skriker Det handlar om dig, förverkliga dig själv, du kan göra det själv. Det går emot allt som vi får predikat för oss på Facebook, Instagram, på jobbet, utbildningen och så vidare. De tre första raderna i Herrens bön är med speciellt fokus på Gud själv. Vi ber att hans namn ska bli helgat, att han ska låta sitt rike komma och att hans vilja ska ske. När vi sedan går vidare i bönen så de tre sista versraderna fokusera mer på oss, hans folk, våra primära behov. Vi ber för vårt dagliga bröd, vilja och att styrka förlåta och till slut vår egen helgelse. Att genomgå prövningar utan att falla för frästelse. Så det tre första sitter fokus på Guds storhet, hans eviga plan och hans majestätiska person. Medan det tre sista sitter fokus på vår litenhet, våra svagheter och ständiga behov av honom. Så Den här bönan är alltså ett oerhört vackert samspel mellan det eviga och majestätiska och det här. Alldagliga och temporära. Men idag har jag alltså fått förmånen att utgå ifrån den sista strofen i första halvan av bönen. Gud, ske din vilja. Låt din vilja ske på jorden såsom i himlen. När vi då ber, låt din vilja ske på jorden såsom i himlen ber vi alltså om att Guds perfekta, heliga goda allvetande och rättvisa vilja ska ske på hela vår jord hela kosmos men också i mitt egna liv. Vi måste därför se på hela den här bönen genom det här makro och mikroperspektivet. Men nu ska vi gräva oss in i de här två delarna. Låt din vilja ske och på jorden så som i himlen. Låt oss kolla på låt din vilja ske som är min första punkt idag låt din vilja ske. Detta är nog den mest grundläggande kristna bönen. Detta är vad det kristna livet handlar om. Jesus bad oss att be dessa ord. Han bad även själv dessa ord bara några timmar innan det mest orättvisa och för hemska men samtidigt mest vackra i hela världshistorien hände. Men vad är då Guds vilja vad är det vi ber om? Låt din vilja ske Bibeln talar om Guds vilja på tre olika plan eller tre olika nivåer och den sätter ett oerhört tungt fokus på detta fenomen om vi ska kolla lite på de här tre olika nivåerna den första är Guds beslutade vilja hans eviga plan den andra är Guds befallda vilja hans heliga lag och den tredje Guds önskade vilja Guds innerliga önskan. Då kan man fråga sig, hur funkar det? Hur kan Gud ha tre olika nivåer av vilja? Vi fungerar faktiskt på lite liknande vis. Jag tänkte använda mig av ett vardagligt exempel för att visa detta. Det är semester. Och vi är i Sverige, och som vanligt så erbjuder Sverige ingen sol. Så vi ska resa iväg. Vi reser till Paris. Det är mitt min beslutande vilja. Min beslutande vilja. Vi ska till Paris. Men jag vill då även att mina medresenärer tar med sig sina pass. Så att vi kommer iväg. Det är min befallda vilja. Det är befallning. Jag hoppas innerligt också att vi ska ha tid för att besöka franska rivera när vi är i Frankrike. Detta är min önskade vilja. Och på samma sätt då har Gud också tre plan av viljor. Självklart så funkar människor och gud inte likadant. Min Parisresa kan ju faktiskt bli inställd av oväder, finansiella trubbel och så vidare. Men Guds beslutade vilja står fast. Och det tackar vi för. Men då, vad säger Bibeln om de här tre nivåerna? Om vi först kollar på Guds beslutade vilja. Detta är nog det mest breda och förekommande begrepp i form av Guds vilja. Alltså hans beslutade Allsmäktiga och gömda vilja. Guds suveräna kraft att styra och ställa hur den han vill med sin skapelse. Vi kan se eh, ett exempel av detta i Apostelgärningarna 4:27 när Petrus prediken. Ja, det gaddade sig verkligen samman i denna stad- mot din heliga tjänare Jesus som du har smort. Herodes och Pontius Pilatus- Tillsammans med hedningarna och Israels stammar för att utföra vad du i din makt och genom ditt beslut hade förut bestämt. Guds vilja i form av hans beslutade plan hur han dirigerar, orkestrerar och tillåter saker och ting som sker detta är hans beslutade vilja och den kan aldrig brytas eller korruperas eller kompromissas. Om den kunde brytas Ja, då skulle ju någon annan än Gud vara mäktigare. Och det är mer oroväckande än något annat. Vi kan alltså vara säkra på att ingenting som händer, har hänt, kommer hända, sker utanför Guds fulla kontroll och goda vilja för hans skapelse. Denna vilja är ingenting som vi kan kartlägga eller spå ut eller hålla koll på utan ja, vi kan ju aldrig inneha samma förståelse för det pussel som Gud lägger eller detta vackra mosaikmästerverk som han skapar med brutna, pussel, eller brutna glasbitar som är våra liv men vi kan vara säkra i att allt samverkar till det bästa så vi vet aldrig hur Guds allsmäktiga planlagda vilja kommer att, vad det kommer att innebära men vi vet hur slutet ser ut. Om jag hade haft så där tre timmar till så skulle jag gärna gått igenom uppenbarelseboken för er vers för vers. Men den tiden finns det inte. Det är ni tacksamma för. Låt oss kolla på Guds andra nivå av vilja. Guds befallda vilja. Vi pratade precis om att Guds beslutade vilja är ofta gömd för oss. Men Guds befallda vilja finns rätt så enkelt att titta i hans heliga skrift i Bibeln är Guds lag, Guds befallning ett exempel är såklart det tio buden, Guds vilja är att vi inte skälar eller att vi inte ljuger eller begår äktenskapsbrott i nya testamentet så summeras dessa bud i att vi ska älska Gud med hela vårt, själ, hela vårt förstånd och vår nästa som oss själv Guds vilja är även vår helgelse och att vi skapas och formas i bild av hans son Jesus Kristus så denna vilja uppenbaras för oss i Guds ord. Men också i vårt samvete. För det vittnar om detta. Då Gud skrivit hans lag i våra hjärtan talar om och om. Och den här lagen är bindande. Vare sig vi erfar den genom skriften eller samvetet. Vi har ingen auktoritet att kränka och bryta denna heliga vilja. Dock så har vi både förmåga och makt att göra det. Och vi gör det dagligen. Vi gör uppror mot hans befallda vilja ja, just nu, säkerligen. Vi kan inte heller ursäkta våra synder genom att säga men hans beslutade vilja kommer ju ske oavsett om jag följer hans befallda vilja eller inte. Ja, Guds beslutade vilja kan absolut bryta mot hans heliga lag genom att tillåta synd för att något gott ska komma ut av det. Jesus kors är ett prima exempel på detta. Guds beslutade vilja innebar judas förräderi till exempel. Som ledde till Jesu kors död uppståndelse. Förlåtelse för våra synder. Världens frälsning. Men detta blundar ju dock inte för hur föräderisk och und judas synd faktiskt var. Guds tillåtelse ger oss aldrig rätten att synda. Vi står alla inför Gud skyldiga. Eftersom vi inte håller hans lag, hans befallda vilja. Låt oss då kolla på den tredje och sista nivån av Guds vilja som Bibeln talar om. Den tredje och sista nivån som förklarar Guds vilja är Guds förhoppningar om saker och ting, eller kanske bättre, Guds innersta önskan. Den definierar vad som glädjer Gud och vad som ger han sorg. Till exempel så säger Hesekiel att den ogudaktiges död så gläder den ogudaktiga stöd inte Gud, utan han vill att denna vänder om från sin väg och får leva. Men säkerligen så beslutar Gud den ogudaktiga stöd. Han skulle inte vara rättvis om så inte var fallet. För Guds ultimata glädje finner han i sin egen helhet och rättfärdighet. När Gud dömer världen gläder han sig i faktum att han gör sin egen rättvisa. Men han är inte lycklig på ett hämndlystigt sätt mot dem som tar emot hans döm. Gud är glad när vi finner vår glädje i hans löften och bud. Gud jublar inte över faktum att folk i världen går förlorade varje dag. Att vi, utan vill att vi ska faktiskt be för det här folket som lider i världen. Men denna sorg gör inte Gud orolig på samma sätt som vi människor blir oroliga för. Gud är fortfarande i total kontroll och låter aldrig något ske utan mening för hans eviga plan. Och det leder att stå in på min andra punkt. På jorden så som i himlen. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Det är mäktigt. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Detta visar att jorden är viktig för Gud. Gud har aldrig planerat att förstöra eller inte hans skapelse. Utan hans plan har alltid varit att förnya och återupprätta hela hans folk, hela hans skapelse, hela hans jord. Och denna process började i och med att Jesus klev ner och tog med sig himlen till jorden. Ske din vilja på jorden så som i himlen. Vi ber inte heller att Gud ska teleportera oss till någon annan dimension till himlen. Utan nej, vi ber att Guds vilja ska ske här, att himlen kommer hit. Att Guds vilja ska ske på jorden så som den redan sker i himlen. Och vi ser redan hur detta verkar ha tagit sin början. Men vad står då i vägen för att Guds vilja totalt ska ske på jorden såsom i himlen? Ja, vi ser ju ett annat rike på jorden som här är. Och det är främst av vår egen vilja. Vår korruperade vilja som finner sin rot i ursprungssynden. Den första Adam bad, ske min vilja. Jag förtröstar inte på dig Gud. Min vilja är bättre än din. Jag tror inte på att din vilja för mig är nog. Och våra böner ser inte mycket annorlunda ut idag. Men Kristus, den andra Adam, vad som vi fick läsa oss innan. Ske inte min vilja, utan din Gud. Och detta är hur Guds rike manifesterar sig. Att Guds vilja sker, och inte min eller din. Problemet ligger lite i vår syn på frihet. Vi tror, ända sedan barn är ben, trots åldern, att om vi, får se, om vi får som vi vill, kan själv, vill själv, då blir allt bra. Jag skulle säga att vi aldrig riktigt växer ur trots åldern. Vi lever ständigt i den. Vi har alla en väldigt stark vilja och vi tror ofta att vår vilja löser problemen. Om jag bara får det jobbet, om jag bara får gifta mig med den personen eller om jag bara får det huset, då kommer allt bli bra. Nej, <laughs> vi lever med en vilja befläckad av våra själviska ambitioner och skruvade motiv. Gud har väl ingen aning om hur min situation ser ut? Vad vet han om mina motgångar? Adams uppror ekar i våra liv och på vår dagliga brist på Guds förtröstan. Förtröstan i Guds löften och hans goda vilja för våra liv. Vi tror ju trots allt att vara fri från ansvar och regler och att inte behöva böja oss för något annat, någon annans vilja än vår egen, är det bästa för oss. Men Bibeln talar ett annat språk. Bibeln talar om att just detta gör oss till slavar. Slavar av köttets och världens begär. Alla de där sakerna som vi tror tros behöver- för att uppfylla oss själva. För att förverkliga våra drömmar- eller för att leva lyckliga alla våra dagar. Nej. Låt oss läsa i första Johannesbrev. Andra kapitlet, 15-17. Älska inte världen- och inte heller det som är i världen. Om någon älskar världen- finns inte fadern kärlek i honom. Till allt som finns i världen- köttets begär och ögonens begär- och högmod över livets goda- det kommer inte från fadern utan från världen. Och världen och dess begär förgår. Men den som är Guds vilja förblir i evighet. Allt det här som vi tror oss behöva. Det må vara beklätt i frihet. Det ser bra ut. Men det leder alltid motsatsen. Slaveri, bojor, fängelse. Var finner vi då riktig frihet? Ja, i att följa Kristus. Att be som han bad. Att låta Guds vilja ske och inte min. Att totalt överlåta oss till vår faders goda vilja. Och inte vår egen. Vi vet allt vi behöver veta om Guds vilja. Här Genom hans ord får vi viset om Guds frälsning för världen. Den kärlek som var så stor- att han gav sin egen son. Att leva det liv som jag inte kunde leva. Totalt följa Guds vilja. Att dö den död som jag förtjänade. Och att uppstå till evigt liv. Den uppstånd som, som vi också kommer få ta del av en dag. Det är bra. Det är bra. Guds plan för ditt och mitt liv kommer väldigt sällan bli som vi tänkt oss. Vi förstår inte varför vissa saker och ting tillåts hända eller varför semestern inte blev precis som vi tänkt oss? Varför kommer aldrig solen? Vi snart augusti. Men då kan Tim Keller's ord passa bra in. Jag kan läsa på skärmen också. God will only give you what you would have asked for if you knew everything he knows. Gud vet vad du går igenom och han vet vad du behöver. Inte bara på grund av hans allvetande, allestädes närvarande kraft. Utan faktumet att han tog sig an det mänskliga livet själv. Han har vattat, Ända in till döden på ett kors. Vi ser Jesus i Gethsemane när han ber. Men ske inte min vilja utan din. Och här ser vi ännu ett bevis på att vår egna vilja. Som ofta står i strid med Guds vilja. Men det är trots allt här vi blir människor på riktigt. Vi överlåter sen till vår fader. Det borde vara det mest naturliga någonsin. Och det här är var den sanna friheten och eviga tillfredsställelsen faktiskt finns. Vi får be ske din vilja till honom som håller himlavalvet och jorden i sin hand. Till honom som känner till din hjärtas innersta önskan- Såväl som sorg. För Gud är hela jordens historia som ett mästerverk han målar. Och det är väldigt svårt att se ett mästerverk när du står så här nära duken. Gud ser så här. Kolla. Kolla vad jag gör. Det faktum att hela hans skapelse, kosmos, ska bli återupprättat en gång för alla- att inte bara hans beslutade vilja utan faktiskt hans befallda vilja kommer följas till punkt och pricka precis som den görs i himlen. Att synden inte bara ska besegras utan förintas, totalt försvinna. Den perfektion som existerar i himlen ska även inte inta vår jord. När Gud, vår Faders namn ska bli helgat i varje hörn av skapelsen. När hans vike ska komma i sin helhet och därigenom hans vilja ske på alla sätt och vis. Detta ber vi om idag, i våra liv och i vår värld. Och vi tackar Gud att vår frälsning inte vilar på att vi gör Guds vilja. Utan den vilar på att Jesus i allt utförde Guds vilja. Och vi tackar även för att vår frälsning syftar till att Guds vilja, vilja i allt högre grad ska bli utvärderad och etablerad på jorden genom våra liv. Och detta kan vi läsa i Filippebrevet 2.13. Till Gud är den som verkar i er. Både vilja och gärning. För att hans goda vilja ska ske. Vilket löfte. Det är oerhört svårt att tro på. Specie speciellt när vi ser dagens värld. Vi läser tidningarna, kollar på nyheterna. Det räcker att vi kollar in i våra egna ruttna liv. Och vi skriker ut Jesus komfort. Och vi tackar att det finns hopp. Vi läser från romabrevet 8, 24 till 28. Ty Ti i hoppet är vi frälsta. Men ett hopp som man ser uppfyllt är inte längre något hopp. Vem hoppas på något som han redan ser? Men om vi hoppas på det vi inte ser så väntar vi uthålligt. Så hjälper också anden oss i vår svaghet. Ty vi vet inte vad vi bör be om, men anden själv ber för oss med suckar utan ord. Och han som utforskar hjärtan vet vad anden menar. Eftersom anden ber för det heliga så som Gud vill. Vi vet att för de som älskar Gud samverkar allt till det bästa. För de som är kallade efter hans beslut. Gud, vi ber att din vilja ska ske med oss. I händelserna runt omkring oss som vi har noll kontroll över. Gud, vi ber att din vilja ska ske i oss. Att du ska leda oss till korset. Och forma våran vilja efter din. Vi ber att din vilja ska ske genom oss. Att vi får bli ljus och salt på denna jord. Och få leva ett liv som upphöjer och ära ditt namn i alla situationer. Gud, skänk din nåd. Och låt våra liv bli präglade av denna bön som din son bad. Min fader, om det är möjligt, låt denna kalk gå ifrån mig. Men inte som jag vill utan som du vill. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Avslutningsvis kommer jag citera en lovsång som jag ofta sjunger här. En lovsång som verkligen fångar dagens budskap om Guds vilja. Du är vishet bortom kunskap. Vem förstår din viljas väg? Hög och upphöjd över himlar. Når till oss med gränslös nåd. Du som lyfter upp den svage. Är barmhärtig, mild och god. Du omsluter och du bär mig. Dina löften fyller mig med hopp. Du håller allt du lovat. Du har aldrig svikit oss. Du är med oss mitt i kampen i vår nöd. Tro fast för evigt. Kärlekens Gud. Du regerar över oss. Även allt den under vill förstöra vänder du till något gott, till din ära. Genom alla dalar är du trofast och du formar våra liv till din ära. Amen.